0: «Aktiv Radio», Interview.
1: Aktiv Radio, Aktiv das ist das Radio mit der absolut interessantesten Gästen, die es überhaupt gibt. Ähm, heute ist die Quelle bei mir, eine Fontana. Und wir mir sagen, stimmt das überhaupt, die Übersetzung «Fontana Quelle». Äh, es ist eine Dame, Katharina zum Vornamen und sie ist aktiv in der Inlandredaktion der NZZ und will mir ja wissen, dass die NZZ primär stimmt, was sie was sie schreibt, sind wir heute gespannt zu hören, ob das, was wir da in den letzten Jahren gehört haben, ob das eigentlich auch alles stimmt oder nicht. Also wir sind gespannt, was uns Katharina Fontana wird erzählen. Herzlich willkommen bei Aktiv Radio.
0: Guten Tag, freut mich, ich freu mich über die Einladung. Äh, Ganz kurz um sagen, Fontana ist Brunnen, korrekt übersetzt von Italienisch, nicht Quelle. Aber,
1: aber der, der, der Brunnen der Erkenntnis. He? Ja,
0: genau, Brunnen der Erkenntnis. Wie, wie die Quelle der Erkenntnis, <lacht> oder
1: wie auch in. Ähm, Katharina Fontana, Sie sind in Basel Luftwelt gekommen, Sie haben Matur gemacht und Sie haben sich dann entschieden, Just zu studieren. Genau, ja. Ähm, wie sind Sie dazu gekommen? Haben Sie Jus Sie studiert, so weil man sagt, ja, eigentlich Medizin mache ich nicht, das, ich habe kein Blut gesehen, äh, Ökonomie nein, ja, ist auch gut, oder? also ich mache mir doch mal Jus.
0: Eigentlich ist es genau so. Also, es war ein Ausschlussverfahren. Gewesen. Ich war ganz schlecht in Mathematik. Ich habe das irgendwann mal aufgegeben. Im Gymnasium wird das so viele machen. Und von dem her wusste ich, gewusst, ich will nie mehr mit Mathematik zu tun haben. Und dann ja, hätte ich eigentlich gerne Romanistik studiert. Ich habe immer sehr gerne Sprachen. Und dann haben wir überlegt, ich bin schon immer ein bisschen vernünftig gewesen, dass ich mit dem noch vielleicht nicht das machen kann machen, was ich gerne wollte. und dann ist noch Use übrig übrig und dann haben wir von das entschieden, und das war eigentlich gut gesehen.
1: Sie sind ja dann ganz tief eingestiegen. Sie haben einen Schwerpunkt den die Zeit lang Verfassungsrecht und Volksrecht, was sie beim Bundesamt für Justiz geschafft haben, und da es ja jetzt effektiv in einen mega schwierigen Interpretationsspielraum rein, wenn wir über Verfassungsrechte, reden. Verfassung, das ist ja kein Gesetz im eigentlichen Sinn, es ist auch keine Verordnung, wo mir sagt, du musst die linke in Hand haben und dann den Blinker setzen, sondern eine Verfassung ist eine Wegleitung. Wie, wie soll sich das Volk benehmen, welche Recht hat etc.? Ähm, was ist dort der Reiz daran doch in so, ein, so einen tiefen Brunnen, in so eine tiefe Fontana einzusteigen äh, von der Juristerei?
0: Ähm, das ist eine sehr interessante Zeit, war, weil es darum ging, die Verfassung äh, total revidieren. Oder? Man hatte dort noch die alte Verfassung. Gehabt und man hat gesagt, man wird sie jetzt total revidieren. Das war der Bundesrat Arnold Koller damals, der das äh, angerissen hat. Und äh, man hätte sie eigentlich nicht wollen inhaltlich völlig neu machen, aber einfach formell, dass man sie wieder lesbar machen konnte. Und dass man die Sachen, das ungeschriebene Verfassungsrecht, auch können aufnehmen konnte. Und das war eine sehr interessante Zeit die ganze staatspolitische Elite hat hier mitgemacht, alle Staatsrechtslehrer sind da begrüßt worden und eben mehr beim Bundesamt für Justiz können und man hat sich da aufteilt nach nach Gebiet und ich hatte dort eher als Teil von der Volksrecht und Verfassung es ist ja sehr schön aufgebaut. Also ich, finde, ich würde es jedem mal empfehlen, mal die Verfassung, die wir jetzt haben, äh, zu lesen. Also mit Grundrecht, Föderalismus, Aufgabenverteilung, Bund, Kantone, Parlament, Regierung, was für Kompetenzen da sind. Zum Beispiel auch Notrechtskompetenzen, die die in der letzten Zeit eine Rolle gespielt haben. Also ich finde, es ist eine sehr äh, gute Verfassung ist natürlich. Ja, es ist interpretationsbedürftig und davon ist es dann an. Also ein großer Teil, wo, also ein Teil, der sehr, sehr, interpretationsbedürftig ist, sind Grundrechte, wo ja eigentlich fast jeder etwas anderes darunter verstehen kann. Dort dann. Und äh, das dann eben halt auch die politischen Auseinandersetzungen an, oder was nicht mehr das rechtlichen ist. Allein. Was sie
1: mitgeschafft haben an der Verfassung. Sind dort auch Wortlaute von Ihnen reingekommen? Also ist dort effektiv äh, Wörter, und Sätze und Kommas und Punkte, wo Sie wiedererkennen, wo Sie geschrieben haben?
0: Also ist das wüsste ich gar nicht bei diesen bei Artikel hin, was mit Volksrecht go, dass man sind ja Arbeitsgruppen und dann Experten dabei Dann und dann ist es durch die Parlamentskommission gegangen und dann durch das Parlament. Da jetzt, ich denke, es ist schon vielleicht gewisse Sachen, was Bundesamt für Justiz direkt so, wir haben ja das quasi entworfen. ist schon möglich, dass das Ding ist. Ob jetzt gerade ein Komma von mir drin ist, wüsste ich nicht. Ja.
1: Oder wenn wir eine andere Verfassung umschrübelt, dann schrübelt man an der Grundsubstanz des Land umeinander. Mhm. Also Wenn man sieht, irgendwelche Despoten die schmeißen eine alte Verfassung weg, kurz spitz in einer Woche eine neue Verfassung, und dann ist alles rechtens, was, was möglich ist. Sie haben vorhin das Notrecht angesprochen. Als sie damals mitgemacht haben an der Veränderung der Verfassung oder Anpassung der Verfassung, Sie sie sicher auch mal über das Wort Notrecht zurückgeschilpert, hätten sie gedacht, dass das später mal so intensiv angewendet wird.
0: Nein, also das hätte ich nicht gedacht. Also gerade also es ist ja richtig, dass man eine Möglichkeit hat, in außerordentlicher Lagen schnell zu handeln. Oder? Das sind Lagen, wo man nicht voraussehen kann und in denen der ja aufgefordert ist, etwas zu machen. Und von daher ist das Instrument als solches ja nicht, nicht schlecht. Aber es muss einfach sehr sehr, sehr zurückhaltend eingesetzt werden. Und über das kann man sich natürlich jetzt schon fragen. Da kann man sich ja hinterfragen, ob das jetzt in der letzten Zeit nicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Das wird ja auch gemacht oder? es gibt ja auch Kritik und dass man das Gefühl hat, man müsse wieder, müsse wieder ja da, das wieder ein bisschen staatspolitisch enger fassen. Oder? Was ist Ihre
1: persönliche Meinung? Corona Notrecht? Ja, nein. Das ist richtig
0: Ja, das ist schwer Sie die dürfen ganze nur ja oder nein sagen.
1: <lacht> Sie dürfen nicht mehr sagen. Nur ja oder nein.
0: Ja in Gott nicht. Also, <lacht>
1: Nein, Sie sind ja keine Politiker, Sie sind ja, ja Journalistinnen. Also, dürfen wir jetzt Ja oder Nein sagen? Also, Sie dürfen schon sagen, ein bisschen mehr ja oder ein bisschen weniger Nein? Ja, also
0: sagen. An, am Anfang Ja, aber dann noch ein Nein. Ich weiß, es war genug, mm, gewesen, oder? Ja. genau. Ja, ja. Und,
1: und jetzt haben wir ja wieder Notrecht genutzt für die Integration von der Credit Suisse in die UBS-Summe, inklusive all diesen Vehikel, die man gekillt hat rund um die cs wo die ja zum Teil sehr, sehr fragwürdig sind. Äh, Notrecht Ja oder Nein? Mit ja. Mehr ja oder mehr nein?
0: Ja, also man sollte einfach nicht so lange warten. Wahrscheinlich, oder? Vielleicht ist es am Schluss tatsächlich nur noch gegangen mit Notrecht Oder vielleicht sollte man halt tatsächlich den, äh, das, das, den Weg gehen, also, den ich vorgesehen. Sie, Sie haben war. gesagt, man
1: sollte nicht so lange warten sollten. Wer, wer ist M?
0: Ja, da waren ja wahrscheinlich viele Akteure daran beteiligt, oder? wo man der Bundesrat, die die Nationalbank Cs halt natürlich als erste, oder? wo wahrscheinlich Freieren schauen mussten. Ich denke, man da es tatsächlich noch. Da müssen wir wahrscheinlich noch mehr aufarbeiten. Es ist jetzt auch ein Punkt dran, der das machen machen, was sie dann herausfinden, weiß ich ja nicht. Aber ja. Und dass man halt das nicht ausprobiert hätte, also dass man halt das abwickelt, oder wo man die, 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 das Gesetz so mehr hat, noch ane zum Abwickeln von, also too big to fail, dass man das halt gar nicht ausprobiert hätte, ist natürlich schon. Jetzt sagen die alle, wäre es wäre schlimmer geworden, es wären x-x Stellen, wäre, was es ist, was das hat eine weltweite Finanzkrise ausgelöst, ist schwierig zu beurteilen.
1: Oder? Also Sie sagen, Notrecht war ist notwendig, gewesen, weil man zu lange zugewartet hat. Und jetzt in einer Firma, wenn man lange zuwartet und die Firma leidet oder geht kaputt, dann hat man von Managementfehlern. Mhm. Da können ja die mhm. Mitarbeiter, die am Fließband sind, echt nichts dafür. Genau, ja. Sondern das ist, der Fisch stinkt vom Kopf her. Mm -hmm. genau. Und jetzt kann natürlich tatsächlich so das Management sagen, jetzt gehen wir in den Verwaltungsrat, und dann muss der Verwaltungsrat aus so eine Art wie Notrecht und sagen, jetzt müssen wir die Firma schließen, mm -hmm. damit die anderen überleben Das yeah. passiert eigentlich yeah. Und wenn wir das nachher analysiert, also wenn wir jetzt so einen Privatpuck hätte und könnt das Müslied hineinschleifen dann wird man auch sagen, okay, Jungs, ihr habt mega Fehler gemacht. Mm -hmm.
0: Also ich bin eher so eine Puristin. Oder? Ich, für mich war es eigentlich die Idee, gewesen, dass man das anwendet, was man vorgesehen hat, für solche Fälle. Nämlich eben die «to big to fail»-Regelung. Dass, dass man das dann macht, so wie es vorgesehen ist, Und dass man nicht einfach sagt, das geht jetzt nicht, weil die Konsequenzen wären, wären zu groß, oder? Also Ich, ich wäre wahrscheinlich dort einen anderen Weg gegangen. Es hätte vielleicht auch andere Möglichkeiten gegeben. Aber eben, ich bin einfach auch froh, dass ich da entscheidet und nicht treffen. Noch eine kritisieren ist immer einfach. Oder? Also,
1: to big to, to fail hat ja bedeutet. Dass man es auf eine Art abgewickelt hat. Yeah. Zum Beispiel den Schweizer Teil hat man sie und im Ausland hat man geschaut, wie man es yeah. loswerden kann. Das hat aber bedeutet, dass man ein Management braucht, das das auch unterstützt. Ich nehme nicht dass der Bundesrat in der Lage war, plötzlich in die Hose von der Credit Suisse hineinzusteigen und die Credit Suisse zu managen. Also man hat die Leute gebraucht und sicher nicht mehr die, die, die diese mega management gemacht haben. Und ich glaube, dort liegt die Crux, oder? Keiner hatte den Mut, gehabt, das effektiv durchzuziehen.
0: Ja, also, weil man halt auch gesagt hat, das hat so eine folgen für für, für für die Banken weltweit, oder? Und die Schweiz hat halt, ich weiß nicht genau, wo der Druck noch gesehen ist Amerika, ob man wirklich stark der Bundesrat unter Druck ist. oder ich kann mir vorstellen, dass es da schon eine gewisse Erwartung gab, oder von von, von der USA, dass man oder halt von, von anderen Finanzplätzen, dass das die Schweiz toll schaut, dass sie da vorne gesorgt, Also Ihre
1: persönliche Druck ist Notrecht ein bisschen zu viel angewendet. Was ist die Idee? von eurer Redaktion und vielleicht von der NZZ generell in dem Sinn?
0: Ja, wir sind, wir, haben schon, also wir sehen ja die, die staatspolitischen Probleme. Das haben wir schon auch kritisiert, dass es staatspolitisch einfach unbefriedigend ist so eine Lösung, oder? Äh, Gleichzeitig eben spielen halt eben noch andere Faktoren drin Man sieht genau, dass man jetzt halt nicht mehr zwei Großbanken hat, sondern eine riesige Bank, wo noch irgendwie <lacht> schwieriger ist, dann zum mal Konkurs gehen kann, oder wenn sie, also das ist, das, ist, das ist, ich glaube, Lösung hat man hier noch nicht, ja? Nein.
1: Also jetzt, wenn wir noch ganz schnell beim Thema bleiben, Finma hat ja einen, einen wichtigen Teil von ihrem Personal jetzt verloren. Also nicht nur der Direktor ist zurückgetreten, sondern ganz viele Leute mit, mit ganz wichtigen Funktionen sind schon weg oder gehen, gehen weg. Also äh, es passiert jetzt genau das Gegenteil von dem, wo man will. Äh, ich bin mal am einem Meeting gesehen mit mit einem mit Vizepräsident von der UBS und er hat gesagt jawohl, wir wollen jetzt die Firma ganz massiv stärken also es ist ganz klar wir wollen einen Gegenpol haben weil sonst läuft der Gesetzesapparat und dann kommt der Gesetzesapparat mit einer viel größeren Lawine also wir lieber mit der Firma diskutieren als im Prinzip eingeschränkt werden über Gesetze
0: mhm.
1: und jetzt passiert das dass die die halbe Firma kündet und geht ähm, Warum weiss man nicht so ganz genau? Ist, ist, es, ist es die Präsidentin, die ein kleines Problem macht? Oder ist es einfach, die, die Ratten verlassen das sinkende Schiff? Oder ist die Arbeit einfach plötzlich nicht mehr so spannend, wie es gesehen ist? Also, wir laufen schon in ein Problem hinein.
0: Ja, dann, ja mit der, mit der, mit der Firma wird, wird man schon wieder Leute finden. Wahrscheinlich braucht es, vielleicht braucht es tatsächlich auch einen Wechsel, der weiter rauf geht, keine Ahnung. Also in, in die Firma sehe ich nicht. Ich weiss nicht genau, wo die dort, wo dort Probleme sind. Aber ja, und ob halt die Firma ihre Aufgabe auch so genommen hat, wie man das erwarten kann, und ob sie bei der Credit Suisse genauso gut, gut hergeschaut hat, wie sie vielleicht bei kleineren, kleineren Finanzintermediären anschaut, das ja, muss man vielleicht halt auch noch abklären. Das ich nicht.
1: Katharina Fontana, Sie haben nicht nur News studiert, Sie waren auch im Ausland. Sie haben Auslandaufenthalt gemacht, in Paris und in Florenz. Wie stolz um Ihre Französischer französische Sprache. wie steht es um das Italienische Gerede?
0: Also französisch äh, habe ich dort eigentlich recht gut geredet. Jetzt mittlerweile, äh, ich lese noch recht viel auf Französisch. Ähm, reden, na ja, also, wenn halt nicht mehr so redet, dann Ja, weiss ich weiss jetzt auch nicht. Aber und Italienisch habe ich ja Also mein Mann ist von Lugano. Wir also auch reden daheim Italienisch, ich rede Deutsch, das haben wir immer so gekannt, weil wir Kinder haben und wir uns gesagt haben, das ist das Beste, oder? dass sie zweisprachig aufwachsen. Rein jeder redet in seiner Sprache. Dann, passiv ist mein Italienisch äh, sehr gut, nach wie vor, sonst würde ich ihn nicht verstehen. Aktiv könnte es wahrscheinlich besser sein, weil ich es einfach auch nicht mehr rede. Ja.
1: In was man am liebsten? Auf Deutsch, auf Französisch oder auf Italienisch?
0: Ah, mir hat es immer auf Italienisch am besten gefallen, aber ja, vielleicht haben andere mehr ein Flair für das Französisch. Du meinst ja
1: darum haben Sie auch mal aus dem Tessin, oder?
0: Ja, genau. Also ich habe immer eine Faible gehabt für, für Italiener. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich dann dort nach, nach Italien bin und nicht irgendwie, was ich, nach
1: England. Sie haben sogar dissertiert über Gesetzgebungsverfahren in Italien. Da mhm. sind Sie wieder näher an eine Verfassungsgeschichte gesehen jetzt mhm. in der Schweiz, mhm. aber jetzt auf italienischer Seite. Wie mhm. funktioniert nachher, äh, wenn nicht die Verfassung gilt, sondern jetzt ein daraus äh, geltendes Gesetz? Wie läuft das ganze Verfahren ab? Wie kommt man auf so etwas?
0: Wie, wenn ich jetzt auf, das, auf, auf, die, auf die Idee kam, ja. in dieser Ital Dissertation. Und vor allem Italien? In Italien? Ja, also ich, habe, also ich bin. Die dort, machen ja sowieso, was
1: sie wollen, oder?
0: Ja, also ich so, glaube, ich, ich, habe, ich bin worden von meinem Doktorvater gefragt, ob ich Assistentin werden kann. Und dann hat ich, gefunden, ich möchte eigentlich nicht an der Uni bleiben, ich möchte nach Italien. Und dann hat er mir gesagt, ja, dann schreiben sie doch das. Und das ist sowieso gut für eine Frau, weil dann in jeder Sitzung weiß man dann, dass sie nicht Sekretärin sind, sondern dass sie auch zu den ja eben das mit dem Doktortitel ist es klar was für Stellung man hat als Frau oder also das sind noch andere Zeiten gewesen also, und es
1: ist ja nicht ganz einfach zu doktorieren oder also auf, auf die Juristerei ist das Durade Moment bis man doktoriert hat jo, genau. das ist nicht so wie für bei der Medizin hat man den Doktor fast geschenkt bekommen das ist glaube ich, auch nicht mehr so aber jetzt bei der Juristerei ist es heftig und, und an der ETH ist es noch schlimmer
0: ja also so schlimm habe ich es nicht gefunden also die Idee von dem Thema ist eigentlich die, ist eigentlich sein Vorschlag gewesen, der Vorschlag vom vom Kurt Eierenberg. Ich soll mich um das kümmern, mal das Gesetzgebungsverfahren anschauen, weil man dort auch gerade in der Schweiz über gewisse Reformen bei der Gesetzgebung diskutiert hat. Und ja, und dann bin ich auf Italien, weil Italien hat noch wirklich so spezielle, spezielle Gesetzgebungsverfahren, wo man gewisse Sachen nur in der Kommission macht, ohne Transparenz, <lacht> ohne Öffentlichkeit, was natürlich sehr anfällig ist für, für Lobbyismus und Korruption. Und das war noch interessant von dem her. Hat das schon eine Konnex zur Schweiz
1: Und der Doktorvater hätte sie aber nicht können haben. Sie sind eben dann noch in die Bundesverwaltung gegangen, von dort aus?
0: Genau, ich bin dann in Bundesverwaltung und er hat das dort gut gefunden. Er hat es aber auch gut gefunden, denn, als ich sieben Jahre später gefunden habe, ich will jetzt zur NZZ, das hat er auch gefunden, dass ich sehr gut, dass ich fast noch besser politischer politischen Journalismus und dass ich nicht die ganze Zeit in der Bundesverwaltung bleibe, oder dass man etwas anderes sieht. Ja. Also er hat mich immer sehr... Äh Immer, also Sie sind in gefördert. Kontakt geblieben mit ihm? Ja, ja, das ist ein ganz, er ist ein absoluter toller Mensch gewesen, genau, ja, ja.
1: Was hat er denn an der Uni?
0: Ein Staatsrecht, Uni Basel, ein Staats-, also öffentliches Recht, ja.
1: Nachher sind Sie eben, wie Sie gesagt haben, zur RZZ gegangen. Aber die ganze Juristerei hat ja mit, mit, mit Journalismus noch wenig zu tun gehabt. Mm
0: -hmm, also ja. Sie,
1: sind, Sie haben, sind Matur gemacht, dann haben Sie mal ab und zu einen Aufsatz geschrieben im Deutsch, nehme ich an.
0: Hin und wieder, ja. Genau.
1: Und dann, ah. und dann haben Sie Just Studiert dort haben sie nicht so viele Aufsätze machen aber schriftliche Arbeiten abgeben und nachher sind sie zum Bundesamt gegangen dort ja dort macht man wahrscheinlich wahrscheinlich Kantonshufe Kommas und Punkte das ist mir auch klar oder so, und jetzt kommt der Journalismus dazu und der Journalismus hat ja so eine, ein ein Quentchen Kreativität oder mhm.
0: ja aber jetzt unterscheidet sie ein bisschen die Bundesverwaltung also man hätte nämlich Rede schreiben von der Bundesrat, als er an Juristen gegangen ist, hat man das so vorbereiten, so Rede schreiben. Oder wenn er ins Parlament ist, hat man so die Speaking Notes gemacht oder für ihn, was er denn, wenn er nicht wüsste was sagen, oder dass man einfach so ein bisschen das vorbereitet für ihn. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Und von dem schreiben und und vor allem halt eben der Bezug zur Politik, das habe ich immer so also Recht und Politik, so die Schnittstelle. Das hat mich einfach fasziniert, weil man einfach auch sehen wollte, wie man Sachen durchbringt, politische Anliegen durchbringt, wie das rechtlich machbar ist. Und von dem her, eben die Freude an der Spruch, die Freude am Schreiben, die ich also heute noch habe, und das Interesse an Politik, und dann ist das eigentlich super gewesen, die NCZ. Ja. Also,
1: in so sicher Bundesverwaltung nicht. <lacht> Irgendwie unter, als Licht unter der zu stellen, als will ich nicht. Aber als, als Journalist hat man ja einen Text, den man muss aufbauen muss. Man mhm. muss ihn von Anfang an interessant machen äh, und man muss ihn auch inhaltlich sauber machen. Und zuletzt muss man auch jemand lesen und man der gelesen hat, muss ansagen, erstens ist es toll geschrieben und zweitens bin ich daraus gekommen. Mhm. Und das ist ja nicht ganz so einfach.
0: Nein, also das hat natürlich auch einen Moment gebraucht, oder? Also ich, äh, ich bin ja nicht eingestiegen, ich bin nicht so entzweit und da günstig. Ich habe jetzt alles. Also es, ist, es ist, natürlich das Lernen, oder? Also ohne jetzt, ohne irgendwie Regiebuch, also, aber einfach so das ein Lernen, persönlich das Lernen, wie man. Wie man, wie man Text schreibt, dass es verständlich ist, dass man vielleicht nicht auf allzu viele Fremdwörter, äh, da nicht zu viele Fremdwörter äh, einsetzt und so. Und dass es logisch ist, vor allem logisch, dass man die Leute so durch einen Text führt. Das, das ist so. Und, und einfach Ideen. Man sollte auch Ideen haben. Man sollte Freude an der Sprache. Man sollte, finde ich, halt eine gewisse Skepsis haben, ein gewisses Misstrauen, eine gewisse äh, Neugier. Genau
1: das. Man hat sie aber trotzdem eigentlich wieder angesetzt, auf die Juristenthemen. Themen. Also, sie haben vom Bundeshaus wieder geredt. Das hat dazu erbracht, dass sie wieder ihre alte Konnektzheit können konnten. Sie sind äh, für das Bundesgericht zuständig, sehen nachher. Also die, die, die Bundesgerichtsentscheid zu interpretieren und zu überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich äh, und D auf der Straße. Mhm. Das hat immer das Ju juristische Gewissen eigentlich. Braucht. Also, so ganz wegkommen, sind Sie nicht davon.
0: Nein, nein aber also mich interessiert es nicht nach wie vor. Und es ist ich finde, eine super Ausbildung für eigentlich noch ein logisches Denken, oder? Dass, dass, man, dass man auch einen Sachverhalt halt kann durchdringen kann. So, also von dem her bin auch, ich auch in diesem Sinne nicht angesetzt. Worden. Das ist, entspringt, entspricht eigentlich meinem, meinem Interesse. Oder? Und was ich eben auch merke, sehr viel. Journalisten, die nicht Juristen sind. Also wir haben viele Historiker auf der Redaktion. Und Journalisten, die nicht Juristen sind, die haben eine grosse also eine gewisse, ja, wie soll ich sagen Nicht eine Ehrfurcht, aber eine gewisse Reserviertheit gegenüber juristische, juristische Themen, weil sie das Gefühl haben, man muss Jurist sein, um so etwas zu verstehen. Oder auch wenn man als Jurist sagt, das ist aber rechtlich absolut nicht machbar, dann sind viele schon beeindruckt und denken, ja, dann muss man ja wissen. Also von dem her, was ja eigentlich nicht so ist. Das ist also, doch cool. Das können Sie daheim <lacht> auch sagen. Sie können Mal
1: Mann einfach sagen, das ist rechtlich nicht machbar. Ja, Punkt, oder? mein
0: Mann ist Jurist. Von dem her <lacht> dann
1: geht das nicht, nein, das geht nicht. Nein. Dann gibt es das Gutachten und das Gegengutachten zu Genau, oder?
0: genau. Ja. Nein, also von dem her, wir sind... Ja.
1: Sie sind dann, glaube 14 Jahre bei der NZZ, oder? 19. 19 Jahre? 19, ja. mhm. Also nicht jetzt bis jetzt, sondern sie sind ja noch einmal weggegangen, oder?
0: Genau, ich bin mal weggegangen. Das ist 2017 2017 bin ich weggegangen. So. Da der RK den <lacht> R
1: ist schon an der Türe. Das ist der Roger Köppel. Genau, der, ja. er, er hat gefunden, Katharina Fontana, ich habe jetzt 30 Artikel von dir gelesen und äh, du passt eigentlich eins zu eins in die Weltwochen hinein. Jetzt musst du kommen.
0: Ja ungefähr so ist es gesehen. Also er, äh, man hat dort sich sehr mühe und das erklärt und äh, all die äh, Möglichkeiten, die ich hatte bei der Weltwoche, wo halt auch etwas anderes ist, als Tagesjournalismus, eine Wochenzeitung mit sehr viel Freiheit. Äh, und ich kann auch sagen, alles, was er dort versprochen hat, hat er, hat er gehalten. Also ich habe wirklich absolut Freiheit gehabt zum Schreiben, was ich wollen. Ich finde, auch die Weltwoche wird einfach so häufig so reflexartig, so ein bisschen schlecht angesehen. Das finde ich völlig unberechtigt. Sie haben, Sie haben ganz tolle Texte es ja noch andere, aber wie, wie andere wie andere Zeitungen auch. Also ich, ähm, ich habe mich dort wohl gefühlt. ich bin vier Jahre gesehen und ich habe, ich habe mich wohl gefühlt, ja. mhm.
1: Und Sie haben sich so wohl gefühlt, dass Sie wieder zur NZZ zurück sind?
0: Ja, ich bin dann halt wieder gefragt worden von der NZZ und äh, das ist die neue Chefin in Inland, Christina Neuhaus. Und sie hat mich dann gefragt und, und dann habe ich gefunden, ja, also nach vier Jahren ist jetzt auch gut. Das habe ich gemacht vier Jahre bei der Weltwoche und bei der NZZ. Also ich habe mich durch immer mit der NZZ noch verbunden gefühlt, oder? Ich bin ja nicht im Krach gegangen, überhaupt nicht. Ähm, und ich, man hat halt auch eine größere Reichweite. Das hat natürlich auch, äh, ja, das ist Das, ist so, das mir auch gefallen.
1: Ja. Wäre es auch denkbar, dass man an beiden Orten schafft? Würde würd das ganze Zeit erlauben, dass man für die Weltwoche schafft und die Weltwoche logisch dass man für die NZZ schafft?
0: Also als Angestellter sicher nicht, das kann sein, dass man, dass es, ich glaube, es gibt gewisse freie Journalisten, die bei beiden, bei beiden Titeln arbeiten, die also Artikel dort anbieten oder publiziert werden. Aber sonst als Angestellter, das das geht nicht, oder hätte man ja so eine Konkurrenz verboten können. Ja, nein.
1: nein. Also der Rashi Köppel war ein anständiger Chef
0: ah ja, zu mir sehr. Also ich kann nicht von anderen reden, aber zu mir kann ich ich kann ganz tollen Chef gefunden, ja, sehr inspirierend auch, sehr tolerant. Ähm, wahnsinnig kreativer Typ. Oder? Er, kann, er, kann, er ist wirklich teilweise Ideen, zack, zack, zack. Und ja, also ich habe nie nie mir mit dem. Ich weiss, es gibt andere, aber ich persönlich zu mir ist er immer sehr korrekt und freundlich. Mhm.
1: Also, wir gehen zurück zur Zürich Zeitung. Die Zürich Zeitung ist an der Falkenstrasse 11.
0: Ja. Yeah.
1: Ich werde Ihnen schnell etwas über einen Falk vorlesen. Mhm. Und dann können Sie mir sagen, ob das übereinstimmt mit Ihrer journalistischen Arbeit.
0: Okay.
1: Aha. Also, Falken sind tagaktive Jäger. Im Gegensatz zu Adlern oder Busarten ist ihre Anatomie auf den aktiven Flug hin ausgerichtet und nicht optimal zum Nutzen von Aufwinden geeignet. <lacht> es geht mhm. hm? mhm. Dies führt dazu, dass die meisten Falkenarten ihre Beute im aktiven Flug suchen oder von einem Ansitz aus nach Nahrung Ausschau halten. Mhm. Also sind immer auf einen Journalisten überlegen, oder, was mhm. das eigentlich bedeutet. Mhm. Und wenn ich das gelesen habe, habe ich gefunden, das ist eigentlich noch cool, oder? Ja. Dass jetzt die die erste Zeit oder die zweite Zeit hier noch ein paar. Äh, wird dies entdeckt, also das von dem Wort Killen will, da, oder? Äh, wird sie auch über weitere Strecken angeflogen und verfolgt. Obwohl die Jagdtechnik des Rüttelns am Zeitmaschinen-Show das Verfolgen mhm. als typisch für Falken angesehen wird, jagen nur wenige Arten auf diese energieaufwendige Weise. Mhm. Okay. Bei Wanderfalken können sie nach einem Sturzflug äh, die Vögel jedoch so hart mit Füßen und Krallen getroffen werden, dass sie bereits durch die Wucht des Aufpralls getötet werden. So, jetzt haben wir gehört, was der Falk macht. Der entscheidend ist an der Falkenstrasse. und jetzt nimmt mich wunder, ob ich hier fast eigentlich äh, Katharina Fontana zitiert habe.
0: Ja, also da gewisse Sachen äh, denke mir könnte treffen jetzt fast zu. Also Wenn man aufwind, wenn man jetzt das einmal mit dem Gumpen vielleicht nicht immer auf, auf alle möglichen Skandale auf dann würde ich sagen, das stimmt, dass man Ausschau haltet und dann Sachen verfolgt. Oder? Das ist auch wichtig im Journalismus, dass man gewisse, gewisse Vorlagen oder gewisse Entwicklungen über längere Zeit verfolgt. Das trifft mir auch. Das trifft das mit, dem, mit dem Töten, das weiss ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber, ähm, also ich hoffe jetzt nicht. Hat also, Sie also, noch nie jemanden, äh, mit einem aber,
1: Artikel getötet? Oder also, fast getötet, wenn ich so sagt.
0: Er hat sicher schon Leute verletzt und das, ähm, ja... Ohne, also eigentlich wahrscheinlich ohne, dass ich es richtig wollen. Oder? Aber ja, man hat mit gewissen Adjektiven, die man dann vielleicht verwendet, dass, die Leute, dass man das schon die Leute dann trifft. Wo, ja, und das mache ich es eigentlich sehr ungern. Ich fühle mich dann nachher auch, wenn ich das merke, sehr, sehr unwohl. Aber ich denke, man, es ist vielleicht noch sehr, sehr selten der Fall. War,
1: ja. Sie sind 2022 so worden, Katharina Fontana, mit, dem, mit der goldenen Feder. Für mhm die beste oder eine der besten Journalistin der Schweiz. Was bedeutet das so etwas?
0: Ja, das hat mich, das hat mich, das hat mich natürlich gefreut. Das ist auch dort, vor allem gegangen, das ist von dem Verbandsweg und das ist auch dort gegangen, dass man so auch das, Li das liberale, das freiheitliche Gedankengut mit dem wollen wollen ein bisschen auszeichnen und das hat mich vor allem auch gefreut, oder, dass man halt, äh, das ist mir, ist mir wichtig, oder? Dass, man, dass, man eine liberale, ja, dass man eine freiheitliche Einstellung hat und dass man die Sachen hinterfragt, eben auch gerade gegenüber dem Staat. Dass man, dass man nicht denkt, einfach alles, was von oben kommt, ist gut. Mir das ist eigentlich die Grundaufgabe des vom Journalist, Dass also kritisch ist, gerade gegenüber dem Staat. Und, und das, von dem hat mich das, hat mich das gefreut, ja. ohne dass wir überbewerten wollen. Ja. Sie haben
1: gesagt, Sie haben eine starke, liberale Stimme. Das ist sicher das, was Sie jetzt gesagt haben. Yeah. Und Sie haben einen prägnanten Stil. Mm -hmm. Was heißt ein prägnante Stil? Also, wenn ich, ich den Artikel lese, dann weiß ich ah, das ist, Ohne, dass ich oben Katharina Fontana gelesen habe. Weiß ich ah, das, ist, das ist ein Fontana-Artikel.
0: Ja, also prägnant würde ich jetzt ich würde sagen, mein Stil als sehr nüchtern und eigentlich logisch also in der Argumentation bezeichnen. Es gibt andere, die sind viel farbiger in der Spruch Die haben irgendwie, also nicht können eine wahnsinnig tolle so Vergleiche machen. Alles. Das ist nicht meine, meine Stärke. Aber vielleicht eine gewisse eben, äh, Nüchtern und eine gewisse Ironie zwischendurch, wie man das in Basel halt auch zwischendurch hat. Ja, ich denke mal, es ist ein bisschen das, ob sie jetzt grad, ich nicht, wenn man vielleicht regelmäßig NCZ ist wird man schon merken, ob ein Artikel von mir ist oder, von, oder nicht. Ja.
1: Was heisst «goldene Fäden? Da kommt man so eine Fäden über, wo
0: ist. Tatsächlich. Ja. Und die ist
1: jetzt daheim in der Vitriner? Nein, also, die,
0: brauche die brauche ich. Mit ah. der kann ich schreiben. das ist. Aber Das ist nicht Gülfäder. nur zum Anschauen? Nein, 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 nein. Ich brauche die auch. Aber mhm. können Sie ja
1: verlieren? sie auch kaputt gehen?
0: Also, ich nehme sie auch nicht überall mit.
1: <lacht> jetzt heißt es ja nicht dabei doch? Nein, nein.
0: Ah, schaut, ich hätte sie gerne mal ah, angeschaut. Ah.
1: Frau Fontana, Sie hatten äh, dieses Jahr mal eine furchtbare Attacke im Cyberbereich. Ah,
0: mh. also den NZZ? Die NZZ, ja. ja, also nicht mhm. Sie persönlich. Mhm, das weiß ich mh. nicht, ob
1: Sie persönlich <lacht> auch attackiert <lacht> sind. Worden. Nein, den NZZ meine ich natürlich selbstverständlich. Oder? Und ich frage mich manchmal, wie ist so etwas überhaupt möglich? Also, dass man attackiert kann werden kann, das ist schon ja immer möglich, das ist klar, oder? aber dass man noch nicht parat ist innerhalb von 30 Minuten umzuschalten und weiterzufahren das verstehe ich nicht wie ist das intern bei Ihnen diskutiert worden die cyberattacke haben sie dort auch denkt was haben wir eigentlich für das IT Management was sind das eigentlich also ja anfänger
0: ja also ich denke man hat vielleicht wirklich nicht die äh, alli so also die Schutzwall so also errichtet wie das nötig sie wären vielleicht auch, das mit dem Passwort ist man nicht streng genug gesehen mit der doppelten Verifizierung hat man zwar den 4 das ist jetzt alles auch besser geworden no? dass man, das ist, das ist jetzt besser geworden also was uns vor allem beschäftigt der Redaktion ist gewesen, dass einfach unsere Daten offenbar ins Tag nicht gestellt wurde sind dass ähm, Lohn und ja, Bankverbindungen und was weiß ich, was alles. Aber es hat ja oder? dazu
1: geführt, dass die Online-Ausgaben nicht mehr zum Teil herausgeben werden können. Ja, oder? ja, Es hat, glaube ich, sogar auf Print-Ausgaben auch noch einen Einfluss gehabt. Mhm. Also, aber dort, das ist jetzt meine persönliche Kritik, oder? dass man kann attackiert werden kann, dass man kann Daten stellen kann. Man kann ja mal einen Mitarbeiter haben, wo ich einen USB-Stick reinsteckt und irgendwelche genau, Daten stellt. Ja. Alles möglich, alles kann passieren. Nur muss ich natürlich als Betriebe so gewappnet sein, dass ich sage, okay, ich stelle A ab und stellen B an. Mhm. Und, und B ist immer noch super, Ja.
0: Yeah.
1: Genau. Und jetzt schaffen wir alle auf B und das merkt eigentlich der Konsument gar nicht unbedingt und das ist ja furchtbar gewesen. Also die CH Media, wo auch auf dem IT-System ist gesehen, hat mehr oder weniger jeder zweiten Ausgabe gesagt, sie schuld, oder? Wir sind auf der Informatik drauf, dass sie ganz böse dort. Furchtbar, <lacht> oder? Also ich, ich, für mich ist das absolut unvorstellbar. Nicht, dass man attackiert wird, sondern dass das so lange dauert, bis man wieder sauber arbeiten kann. Mhm. Wie war das für Sie?
0: Ja, ich habe das jetzt auch nicht verstanden. Ich, ich habe also auch, gedacht, man, pff, es ging schneller, oder man hat die vorgesorgt oder man hätte, sch könnte schneller reagieren. Aber ich kann es eigentlich auch noch gar nicht beurteilen. Natürlich jetzt auch internes Reden geben, aber ich, 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 kann es, ich kann es zu wenig beurteilen. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nicht mehr vorkommt. Und dass mir einfach einmal mehr gezeigt, dass dass, dass man auch gegenüber Digitalisierung und so, gerade was Daten angeht, einfach äh, ein bisschen zurückhaltend sein oder? Und da sehe ich jetzt, mit der, der, der Bogen zur, zur Politik zu jetzt eigentlich keinen kein großen Lerneffekt. Also nach wie vor wird überall gefordert, äh, man soll Daten, was weiß es braucht das Digitale, äh, Gesundheitspass und all diese Sachen. Und niemand stellt sich die Frage, wie, wie sicher das eigentlich ist. Oder? So, genau.
1: Genau, aber nochmals, es gibt ja ja. zwei verschiedene Sachen, die ja, ich ja. vorher schon gesagt habe. Also das eine ist, dass die Daten ja, ja. für sich, also ja. oder meine Daten, die gestohlen werden, mhm. und plötzlich ist mein Lohn im, im Darknet, drin, was mhm. mir eigentlich, eigentlich mehr oder weniger wurscht wäre, aber es ist natürlich nicht allen wurscht, das ist schon klar. Aber das andere ist, dass die Firma nicht bereit ist. Zum wieder weitermachen.
0: Ja, nein, da, da, da haben Sie recht. Ich, ich weiß nicht. Eben, ich kann nicht mal sagen, wo, wo genau, was genau, wer genau was falsch gemacht hat. Ich weiß es nicht. Es hat Jo.
1: Das wäre doch ein Artikelwerk im Inland, oder? Ja,
0: sicher, aber nicht bei <lacht>
1: uns. Nein, das ah, hätten ja
0: andere machen Meine Chefs checken nicht. das
1: gar nicht, wie das geht mit dieser äh, IT geht. Jo,
0: ja, jo, jo. Also, das ist ja dann die IT-Abteilung. Also ich verstand von dem ja überhaupt nichts. Es noch meine Skepsis einmal mehr. Aber da, da merkt man schon, bestärkt. dass sie
1: es lang beim Staat sind. Oder wo sie sagen, mhm. ja, das ist die IT, äh, da verstehe ich nichts ja, davon. Ja. Etc. Das geht ja, die Journalistin muss jetzt noch hängen, oder? Und sagen, weißt du was? Jetzt haben wir dermassen einen riesen Schaden verursacht. Das ist jetzt relevant, das ist schweizweit relevant, mhm. wenn ein Unternehmen wie Tencentcent dermassen an die Kasse kommt. Äh, jetzt ist das ein Inlandartikel
0: Ja, also gut, das ist jetzt schwierig. Man kann nicht auf sein eigenes Unternehmen jetzt so kritisch schreiben. dass das, das geht jetzt nicht. Und, und das andere ist, ich, ich weiß jetzt über ein paar Sachen Bescheid, aber ich, find, ich, ich bin sicher nicht irgendwie allwissend und würde mir jetzt nie, nie zutrauen, irgendetwas zum it bericht zu schreiben. Also
1: nie. Mhm. Ich habe es vorher erwähnt, also CH-Media, vielleicht schnell ganz kurz sagen, wie das Ganze funktioniert hat. Das ist ja eine Fusion, gewesen, AZ und NZZ ist zu CH-Media, geworden. das waren gleichberechtigte Partner, gewesen. man hätte 50-50 gemacht und der Ober-Zampano war aber eigentlich von Anfang an der Peter Wander, gesehen der interessant nicht die NZZ, Also mhm. die, die alte grosse Tante ist, ist dort der Zampano, gewesen, sondern es war der Peter Wander und der Peter Wander hat in seiner ganzen äh, wirtschaftlichen Lebensphase, won er hinter sich gebracht hat eigentlich immer das Gleiche gemacht, oder? Er ist zu der Zeitung gegangen, zu der kleinen Zeitung und gesagt, lass mal Ihr macht Inland, ich mache Inland, komm, wir machen es doch zusammen. Aber zusammen für Peter Wander ist immer immer, ich mache es. Mhm. Und dann haben die guten Zeitungen haben alle ihre Inlandabtretungen und, 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 und die Firma Wander hat es gemacht. Oder? Und nachher kam der Ausland, ich war vielleicht ist es auch umgekehrt, ich weiß es nicht ganz genau. Ihr, ihr macht Ausland und ich mache Ausland, komm, wir machen doch das zusammen. Und zusammen, Ausland, war für ihn, gewesen, ich mache es und ihr kaufen es mir ab. Und damit ist eingeladen worden, dass die Verlage, und die Zeitungen waren immer wie kleiner geworden. Kleiner, kleiner die Regionen waren immer wie weniger Journalisten. Es war immer wie zentralisierter geworden. Und, und jetzt hat sich irgendeiner an die große NZZ gewagt. Das muss man zuerst mal machen. Oder? Ich meine, sorry, oder? das ist eine grosse alte Firma. Und er kommt ursprünglich vom Badener Tagblatt her. Ursprünglich. Mhm. Und jetzt greift er das an und geht mit dem genau gleichen Rezept dahinter und sagt, 50%, wir 50%, wir bringen beide gleich ein und gemeinsam sind wir stark. Mit dem Resultat, es gibt eine Cyberattacke. er sagt, ich sind alles, ich sage es jetzt so, ich, ich mache jetzt die eigene EDV, was wiederum bedingt, dass die NZZ mega Abschreiber machen nachher in ihrem Jahresabschluss äh, Also es ist wieder ein Stück von Peter Wander, einiges mehr, wie er die NZZ ein bisschen vorgeführt hat. Wie, wie ist das bei Ihnen angekommen?
0: Ja, also eben, zu dem kann ich eigentlich gar nicht, gar nicht so viel sagen. Ich sie also, können nicht, dass Sie es wollen? Nein, wollen. nein, ich kann es ich tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich kann es tatsächlich nicht. Das sind nicht irgendwie meine Entscheidungen. Ich kann es gar nicht recht... Ich weiß nicht, was, noch, was für Überlegungen da hinten sind, ob man sich jetzt wirklich äh, sich vom Peter Wanner so ein bisschen um den weg oder über den Tisch ziehen Oder wenn man es will, sagen, ich weiß es nicht. Aber ich denke auch, es gibt ja bei uns auch gescheite Leute und die sollten auch wissen, wie, wie, wie das Geschäft funktioniert. Also wer jetzt am Schluss wie stark profitiert hat, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich, ich würd, ich, wenn könnte, ich es könnte, würde ich es jetzt etwas sagen, aber das geht jetzt nicht mehr. Also, dann
1: hat im Abschluss ein paar Millionen müssen zurückstellen, das stimmt, oder? Ja, ja. Hat 15 übergeben. Damit sie nur noch R65 und, und, und C35 Das hat etwas mit der Konsolidierungstechnik zu tun, oder? Wo man plötzlich kann sagen Ups, der heiße muss ich nicht mehr anlängen. Mm. Ähm, und es würde mich nicht verwundern, also Tanzend hat relativ schlechte Ergebnisse geschrieben und Tanzend wäre in einer eine Nachschusspflichtig geworden und hätte auf das verzichten ähm, Also es würde mich nicht verwundern, wenn plötzlich Tanzend wenn ganz draußen ist die CH-Media wieder von florieren. Oder? Also klassisch.
0: Ja, das ist möglich. Also ich kann das, da kann ich auch nichts dazu sagen. Wenn man...
1: Die NZZ hat unendlich Produkte. Also wenn, wenn man die Produkte zusammenfasst, wo, wo, ich, wo ich mindestens 80 der Produkte nicht einmal kenne, es sind glaube ich, 43 Produkte habe ich gezählt auf der Webseite. Was macht das für einen Sinn, dass eine Firma dermassen diversifiziert ist und, und so viele Produkte?
0: Het. Also wat voor producten? Nee, nee von welchem Produkt reden sie jetzt von dem Podcast oder von ja ist alles, alles ist irgendwie ja. ausgewiesen alles mhm. hat irgendeinen
1: Namen oder? und, und mhm. äh, hat, hat eine Struktur und, und, und.
0: ja ja da kann man sich natürlich wenns ist nach wie vor beziehen, also online oder, oder Print oder das, das ist schon das ist das aber man tut natürlich mit dem Podcast spricht man natürlich jüngere Leute an vielleicht oder, oder andere Schichten an und da es irgendwie noch so Bilage über Umweltschutz ist ja, spricht man vielleicht auch wieder andere Leute an äh, erfolgreich ist das in Deutschland, auch, dass, man, dass man, in Deutschland expandiert und dort auch auf ein großes Interesse stoßt. Das Dumme das ist eine sehr, äh, ja, das ist eine gute, gute Entscheidung
1: also, geht nach Deutschland und das ist äh, ja, das aus ist, Sicht ja, von der Schweiz voll. natürlich toll, oder? Ja. Da kann man ja auch mal die Schweizer Sicht ein in Deutschland einbringen bei mhm. den ganzen Diskussionen um die EU.
0: Ja, aber ich weiß. Genau, das könnte man natürlich auch machen. Also das, das, ist eigentlich eine, ja, die Idee oder, oder dass, man, dass man, wieder mal sagt, was was irgendwie eine unabhängige, eine unabhängige Währung ist oder was irgendwie direkte Demokratie bedeutet und dass die Schweiz ja in, quasi in allen wichtigen Punkten besser durchsteht als die EU oder. Das ist ja, gehört ja dazu. kann man ja mal sagen, natürlich.
1: Ich sage, es sind 43 Produkte, ich habe betrieben, es sind nur 41, jetzt ich jetzt selten mal. Es lenkt schon. Ich weiß nicht, ob sie bei allen mithalten können. X-Days. sagt Ihnen etwas? Nein. Das ist ein Produkt von der ganzen Zeit. Vielleicht ist es mit der Velo, etwas zu tun, mit den Bike-Days, weiß nicht. Oder keine Ahnung, was X ist. Vielleicht ist auch der Mask dahinter, keine Ahnung. Was Twitter zu X umbenannt hat, das wissen wir alle beide nicht so gerne. C2, Circular Economy Entrepreneur», seid ihr das wirklich?
0: Nein, aber das sind so Anlesungen, wo, wo die NZZ dabei ist oder mitfinanziert und wo man halt auch das, das Publikum als halt Wirtschaftsleute Wirtschafts ansparen will. Vielleicht ist es in dem Zusammenhang.
1: Und ein Produkt, das ja die NZZ hat, das ist das Zürich Film Festival, mhm. das ZFF. Mhm. Jetzt
0: kann ich auf der Lederacht sprechen. Oder was? Nein. Sie sind eine Top-Journalistin,
1: kann ich sagen. Sie hat meine Überleitung, sie hat mir einfach die Wort rausgenommen. Und, und jetzt komme ich eigentlich zu dem, ah, wieso braucht eine Zürich-Zeitung ein Filmfestival, oder? Weil sie gerne auch noch zwei, drei Hollywood-Grossen die Hand schütteln wollen. ich eigentlich so äh, nicht Sinn, wahnsinnig dahinter, wo das dort passt, Ausser, dass der Herr Rohner vermutlich noch mal ein Geld bekommen hat, vermutlich, indem er mit seiner Frau zusammen können das verkaufen. Ähm, genau, ich komme zum Herrn Lederach. Mhm. Genau, und ich, ich sage am Anfang Lederkrach, also ich habe ein KR mhm. in, in Lederach. Rein. Und zuerst mal ganz eine allgemeine Frage. Die Problematik, die ich persönlich sehe, ist, dass wir Leute am Boden zerstören. Jetzt mal zu Recht oder zu Unrecht, das tun wir jetzt noch nicht sagen. Oder? Sondern man tut sich jemanden rausgreifen, einen Namen raus und nachher wird Tagtäglich auf dem umtrest. Und wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Leute Schlagzeilenleser sind und nicht sich nicht vertiefen und versuchen, Hinterkulissen ein bisschen zu sehen, gibt das ein echtes Riesenproblem. Jetzt beim, beim Lederach hat das nicht das erste Mal, also das SRF hat das nicht das erste Mal gemacht, sondern es war vor einer Zeit schon Mob-Passier, wo nachher Schaufensterscheiben eingeschlagen wurden, wo, wo Farbattacken waren, wo die, Leute, die Mitarbeiter, die innen und raus sind, sich haben müssen nachher fürchten nachher, etc. Also, wir reden von einem Unternehmen mit 1700 bis 1800 Mitarbeitern. Und jetzt wird dermassen auf der Person umgehackt. Und er hat das Problem, dass er halt seiner Firma den Familiennamen gegeben mhm. hat. er hätte ja können sagen können: Schokoladier, oder irgend so mhm. etwas. Und äh, dann wäre auch viel, viel, viel weiter weg gewesen. Davon. hat er aber nicht gemacht. Er steht eigentlich dazu. Also die Familie steht dazu. Wir sind die Familie und wir stehen dahinter. Und das ist jetzt 180 Grad schlecht ausgekommen. Also allgemeine Frage: Mit welchem Recht? Kann ein Schweizer Fernsehen oder auch eine Zeitung oder eine Zeitschrift oder eine Radiostation dermassen auf eine Person herumtrampeln und damit eigentlich eine ganze Familie in Verruf bringen und mit der Familie eine ganze Firma in Verruf bringen?
0: Ja, das äh, ja, Frage ich mich auch. Also ich finde, das ist auch aus dem Mund gelaufen, die ganze auch äh, geschichte ich, äh, es gibt, es gibt mehrere Aspekte, oder? Es gibt Aspekte wo, wo, vom Vater, es gibt Aspekte eben von, von der Firma, es gibt Aspekte, dass die Familie christliche christlich praktisch äh, christlich oder in einer Freikirche, glaube ich, ist, wenn ich es richtig weiß. Und als wäre das schon per se irgendwie verdächtig, von dem sind die Leute auch schon längere Zeit auch so ein im Fokus, weil sie da den Marsch fürs Leben für der Abtreibungsgegner unterstützen, als wäre das auch irgendwie etwas, etwas <lacht> Verdächtiges. Ich finde, das ist jetzt nicht Verdächtig. Jeder hat, hat auch in der Schweiz das Recht, in Meinung zu vertreten. Abtreibsgesegner auch, oder? Also von dem her, dass man sich so auf die Familie Lederach eingeschossen hat, schon vor diesem dem oder, das war das offensichtlich. Gewesen. Ich habe das schon dort nicht äh, verstanden. Dann haben sie sich so eine Diversity-Strategie gegeben, um ein bisschen die, 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 also Kritik ein bisschen abzufedern. hat offenbar nicht funktioniert. Sie waren immer noch im, im Fokus. Gewesen. Dann kommt jetzt der, der Beitrag, der Doc, den ich nicht gewusst habe, ja, natürlich, also ich habe ja auch nachgeschaut, was, was die Leute erzählt haben. Ich weiß aber bis heute nicht, der jetzt der Herr Leiderach, also der Vater irgendwie selber strafbare Handlungen begangen. Ich weiß auch nicht, warum der Kanton St. Gallen eigentlich nicht eingriffen hat, wenn es doch offenbar alle gewusst haben. Das war ja immer noch froh, oder? Also was hat eigentlich der Kanton gemacht? Und vor allem, was ich überhaupt nicht habe, ist, dass man jetzt auf die Firma losgeht, wo jetzt den, den drei Söhnen ins Grab gehört und Immerhin können wir ja auch mal sagen, das ist noch ein Familienunternehmen. Ich weiss ja nicht, wenn wir nur noch globalisierte Unternehmen haben in der Schweiz, das ist doch ein, ein, ein Familienunternehmen mit einem offenbar guten Produkt, das weltweit zieht. Und dass man jetzt so noch wie eine Sippenhaftung macht und jetzt noch versucht, die, die, die Firma irgendwie kaputt zu machen und, und ich weiss nicht, ob irgendjemand von Bokot geredet hat, aber man sollte jetzt dort nicht mehr go, go einkaufen oder, oder irgendwie die Mitarbeiter werden noch befragt, wie sie sich jetzt fühlen. Also wie soll sie sich also nein, das, ich finde das unsaglich. Find Jetzt das unsaglich. komme ich zurück
1: zur, zur, zur NZZ. Mhm. Und das Zürich Filmfestival gehört der NZZ. Ja. Und der Schawinski hat es nötig befunden, am China zu telefonieren und anzuleuten. Oh, hast du das auch schon gesehen? Und musst ja. jetzt sofort schauen?» mhm. «Und, lass äh, mal, äh, ich glaube, du kannst dir das nicht mehr leisten, vermutlich so weiterzufahren, wie das war, oder?» «Und, tut das sogar noch breitschlägen?» «Also, wenn er es jetzt im Prinzip im Hintergrund gemacht hätte, ist ja mhm. schon verwerflich für mich, oder?» mhm. «Aber, dass es noch allen muss erzählen, dass er der da ist, der dazu geführt hat, dass die mehr oder weniger nach rausgeschmissen hat als Sponsor, äh, Sorry, das geht einfach gar nicht. Ich habe Drozdi ha, äh, Schawinski angeschrieben, ich habe nur lapidare Antworten zurückbekommen. So, ich habe zehn Zeilen geschrieben, er hat zwei Wörter zurückgeschrieben. Und das sagt mir eigentlich schon alles. Also, er ist nicht diskussionsbereit in, in diesem Punkt. Ja. Jetzt, aber jetzt, auch Danzendzett konnte ja jetzt Stärke zeigen, oder? Indem sie gesagt hat, das Filmfestival das gehört uns, die Zeitung, und wir tun das in der Zeitung aufarbeiten, er bleibt Sponsor. Und wenn wir zum Schluss kommen, nach einer superen Aufarbeitung und einer superen Information, jawohl, eigentlich ist das nicht okay, dann reagieren wir. Aber nicht so akut, oder?
0: Ja, also das war sicher ein Weg. Äh, ich he, he, bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass man das so machen würde. Zuerst jetzt so tönt oder? Man, man würde jetzt die. Die Partnerschaft beibehalten und dann eben vielleicht ist der schon winzig gesehen oder was er sich wie der Einfluss ist oder jemand Brandersch, wo man sich, wo man dann offenbar umdenkt hat und gefunden hat, jetzt trennt man sich. Ähm, ja, ich finde es jetzt auch schwierig, wenn man natürlich in der Zeitung schreibt, man, braucht, man soll Rückgrat zeigen und äh, man soll sich gegen Cancel Culture und Vlogism und so wehren oder und dann äh, passiert so etwas, ja, das ist dann auch noch ein bisschen
1: schwierig, ja. Ist das interne Diskussion in die ganze Zeit? Oder ist das einfach mal, man nimmt das jetzt her, das ist eine der Entscheid der Geschäftsleitung und gut ist, wir machen weiter? Also,
0: man nimmt also was kann man anders machen, man wird, wird natürlich äh, entgegengenommen, was genau, inwieweit jetzt das wie weit offen diskutiert wurde, weiss ich weiß nicht. Aber, aber natürlich unter uns ist es schon ein Thema. Aber es gibt einen oder? Artikel,
1: den Sie jetzt schreiben warum schmeißt das ZFF? Äh, Raus. Dass aber, das
0: raus. mir in andere Zeitungen schreiben? Nein, das können wir nicht mehr schreiben. Warum
1: denn nicht? Ihr seid, das ist eine andere Organisation, das ist ein Filmfestival und ihr, ihr seid in der Redaktion und ihr erwartet von der Zürich Zeitung, dass ich gut informiert werde. Das aber
0: es hat ja mehrere Artikel gegeben über, die, über, die, über den Fall. Es hat auch einen Kommentar gegeben zu dem Fall oder das Risiko von, was ich, auch von, von Familienunternehmen, die mit dem Namen stehen. Das hat schon alles. Gegeben. Aber dass, man jetzt, dass jetzt die NZZ-Redaktion als grosse Kritikerin auftritt und sagt, <lacht> äh, ja, das, also, das ist ja nicht opportun. oder? Das lohnt mir jetzt noch logisch.
1: Aber es ist noch interessant zu wissen, dass die Zeitung sich selber nicht so kritisiert.
0: Man, man, man kann schon. Aber, aber und hier, eben, wie gesagt, es hat ja auch Artikel gab. es hat auch kritische Artikel gab. es sind auch Fragen sind aufgeworfen worden, aber dass, dass noch die grosse große grosse Abrechnung müsste etwas anderes machen. Man kann nicht sagen, wir sind unabhängig. Wir sind ja hier irgendwie nicht unabhängig, oder?
1: Sie haben im 2021, als Sie dann noch bei der Weltwoche waren, einen interessanten Artikel geschrieben. und der geht es eigentlich um die Teilzeitarbeit. Also wir haben Universitätsabsolventen, die der Staat viel Geld kosten. Also die, die haben vom Kindergarten bis zur Matur wurde alles bezahlt worden vom Kanton. Dann sind sie an die Universität gegangen, dann sind sie vom Bund unterstützt worden. Und das können sie raus und sagen: Eigentlich arbeiten schaffen gar nicht so wahnsinnig lustig. Ich würde gerne, meine Frau schafft 30 Prozent, ich arbeite 30 Prozent äh, und die restlichen 30 Prozent, äh, nein, das ist ein mehr, ich glaube noch 40 Prozent <lacht> machen wir Golfplatz und andere Sachen. Ähm, wie, wie, wie sehen Sie das heute? Wenn Sie an den Artikel zurückdenken, 2021 bei der Weltwoche, äh, die größte Gruppe, die Universitätsabsolventen, begnügen sich mit Teilzeitjobs. ist ein Satz daraus. Äh, ist das eine Generationenproblematik, die man einfach hat? Die Leute wollen schaffen also arbeiten. Wie Rom ist auch mal untergegangen, weil die Leute mhm. auch nicht mehr arbeiten wollten. Wo stehen wir da?
0: Ja, das ist eben ein grosses Problem, also ein grosses Diskussionsthema mit dieser Teilzeitarbeit. Ähm, ich finde, also als freiheitlicher Mensch, freiheitlich denkender Mensch. Ich soll jeder so viel arbeiten, wie er will, oder grundsätzlich. Wo es dann noch nicht mehr aufgeht, ist bei der staatlichen Anreizen. Und Die sind heute halt einfach ich, falsch gesetzt, wenn es mehr Teilzeitarbeit geht, wenn die Gesellschaft immer wohlhabender wird. da gibt es halt auch mehr Leute, die finden, ja, also ich muss ja nicht mehr 100 schaffen, mehr lange irgendwie 60 und so. Oder? Das, das ist jedem frei, das zu machen, aber unser, ganz, unser, unser Anreiz, ist, also uns, unser staatliches äh, staatliche System, ist, ist eigentlich immer noch auf Vollzeitarbeit ausgerichtet. Das heißt das Steuersystem mit der Progression ist auf Vollzeitarbeit ausgerichtet. Und als das Bildungssystem oder, ist auf Vollzeitarbeit ausgerichtet. Das heißt man ist davon ausgegangen, dass wenn man den Universitätsabsolventen, also den Studenten, wenn man dort, denen zahlt, man zwar äh, Ihr Studium, was ja recht teuer sind, je nach Fach. Aber dafür noch eine zahlen. Sie mehr Steuern, oder? Und sie zahlen das zurück, quasi das, was man in sie investiert hat, was Gesellschaft in sie investiert hat, zahlen sie zurück über höhere Steuern und über höhere Sozialversicherungsbeiträge. Und das, der, der Gesellschaftsvertrag, der funktioniert heute einfach nicht mehr. Also ist jetzt löchig, weil man nimmt noch weiterhin einfach die Ausbildungsfinanzierung entgegen, aber zahlt noch einen nicht mehr wie eine höhere Steuern und Sozialversicherungsbeitrag zurück. Und wegen dem finde ich, muss man jetzt nicht irgendwie sagen, die Leute müssen 100% schaffen, oder war nicht durchsetzbar, aber man muss jetzt halt logen, war noch das nicht zurückzahlt. Da muss man andere Möglichkeiten finden. Es gibt ja gewisse so Ideen, dass man Bildung, dass man Semestergebühren aufsetzt oder dass man so nachgelagerte Studiengebühren einführt für die Leute, die halt eben noch das nicht zurückzahlen Und ich finde, das sind Ideen, über die kann man durchaus diskutieren. Was ja. würde das
1: ja so bedeuten, an einem Versuch, wenn ich das richtig verstehe? Man würde sagen, ein Jurastudium kostet so viel. Mhm. Das Medizinstudium kostet so viel. Ja. Und das geht wie von ein Konto. Und wenn ich jetzt Arzt bin und nach zwei Jahren nach dieser Ausbildung sage ich eigentlich nicht so lustig, ich werde lieber Privatier, mir lenkt eigentlich ein Sandstrand und ein Hütchen, äh, dann wird die Rückzahlungspflichtig.
0: Genau, also das würde ja dann wie über höhere Steuere, also es gibt so zusätzliche Steuerrechnung. Also es gibt so ökonomische Berechnungen, dass eigentlich so ab einem, ähm, nach einem Pensum von 70 Prozent Quasi, wenn man 70 schafft, dann einfach bis zum Rentenalter, dass man das zurückzahlt, oder? Also Akademiker, durch den höheren Lohn, den sie haben, dass sie dann noch eine die die, Ausgabe, die, die allgemeinheit tätig hat, zurückzahlen. Aber wenn er wenig weniger schafft, ja. dann kommt er
1: in eine tiefere Lohnklasse und dann können sie mir ja nicht noch mehr verlangen.
0: Ja, eben. Das ist dann die Frage, wie man es macht. Man könnte ja vorher vorne ansetzen und einfach sagen, also die Studiengebühren sind hoch, oder? Das würde
1: aber bedeuten dass beispielsweise nicht mehr jeder Medizin studieren kann, beispielsweise sondern nur noch der, der reiche Eltern hatte, dass er überhaupt die Gebühren zahlen
0: konnte. Ja, das ist immer so das Standardargument. Aber also erstens können wir ja auch ähm, Darlehen geben, oder Studien Darlehen geben, dass jeder könnte, aber wir noch Das haben, haben wir in
1: Amerika, sagen. oder? Mhm. Und in Amerika geht man ja davon. Aber Milliarden von, Schulden von Akademikern, die ihre Schulden nicht zurückzahlen
0: können. Ja. Gut, es müssten angemessen sein. Es ist keine exorbitant hohen Kosten sein. Aber schon so, dass es einigermaßen das mehr entdeckt. Und was, was noch das angeht, wegen, kann, je, es kann nicht mehr jeder studieren. Ich meine, es kann nicht jeder äh, Tierpfleger werden. Es kann nicht jeder Tierarztassistent äh, werden. Oder? Auch bei der Berufslehre gibt einfach nur mal gewisse gewisse Lehrstelle, eine gewisse Anzahl Lehrstellen nämlich die, was braucht auf dem Markt, braucht, oder? Und da ist eine große Diskrepanz zu dem zu der akademischen Studie, wo alle offen stehen, also mit Ausnahme jetzt von der Medizin, und klaus Aber sonst, ich meine, wenn Sie eine Romanistik studieren, Geschichte oder Soziologie oder Sozialanthropologie, irgendetwas können Sie das heute machen, oder? Und es wird Ihnen finanziert. Und wenn Sie aber wenn irgendwie Solarmonteur werden, dann Sie jemanden finden, wo Ihnen so eine Lehrstelle anbietet. Und das ist nicht einfach endlos. Also man hat kein Recht darauf, irgendwie Kosmetikerin zu lernen, aber man hat ein Recht darauf, Soziologie zu studieren. Und das geht dann irgendwie durch halt auch nicht auf.
1: Also ist, sie greifen immer wieder Themen an, wo zum Nachdenken äh, helfen. Eines gesehen beispielsweise müssen die Bürger jede staatliche Vorschrift befolgen, sei sie noch so unsinnig.
0: Hast du Corona gesehen? Oder was ist ja, das?
1: genau. Es ist in der Zeit gekommen. Aber sie haben das generell eigentlich aufgearbeitet, nicht nur im Sinne von Corona. Ich meine, der Unsinn findet ja nicht nur während der Corona statt. Da ist vielleicht im Notrecht speziell groß, der Unsinn. Aber der findet ja tagtäglich statt. Und wenn wir jetzt das richtig hinterfragen, würde es bedeuten, dass es kommt ein Gesetz raus Und ich das lesen und sage, das ist für mich ein absoluter Unsinn, oder? Mhm. Und ich das jetzt nicht befolgen, ich jetzt hier ein Widerstand leisten. Das ist eine ganz interessante Position, dass also, ich den Bürger wieder zu einem mündigen Denkenden erziehen mhm. Und er soll im Prinzip sogar das, was in einem Gesetz oder in einer Verordnung oder so steht oder im Reglement, soll er eigentlich lesen und hinterfragen.
0: Ja, also eigentlich ideal wäre, wenn man das nicht vorher machen würde machen, oder und überhaupt gegen, gegen immer weitere weitere staatliche Eingriffe, staatliche Eingriffe und Regulierungen und Vorschriften und Empfehlungen und Präventionskampagnen und alles mal aufsteht und sagt, ich habe selber, ich ha es hier ich kann selber denken und so, oder? Und eben da ist es natürlich kritisch, wenn man noch eine sagt, bitte ähm, bei dem so oder es ist ein Gesetz beschlossen worden und und das passt mir nicht. Ich finde, es gut nicht. Ich weiß nicht, glaube dort ist es gesehen irgendwie die die Schiehterrasse, wo man hat, wollte zu machen während der Corona-Zeit, und ich jetzt überhaupt nicht verstanden habe eigentlich so das mich völlig unlogisch. Aber, aber es ist eine Aussage,
1: die mhm. eine kleine Allgemeingültigkeit hat. Ein bisschen, oder? Ja, ja. Also jetzt, Das ja. ist so also verharmlosen und reduzieren auf die oder? Aber, aber letztendlich ist die Aussage, also ich sehe das natürlich mhm. persönlich, genau gleich, oder? Ja. Die Frage ist einfach, wo die in Handschellen umeinander laufen oder nicht, oder?
0: Ja, genau. Also eben, man muss, halt, man muss halt ein bisschen abwägen, oder? Aber eben noch einmal, wenn halt der Gesetz beschlossen wurde und alles, dann ich sage es immer so, Gesetze brechen, aber einfach mal zum Hinterfragen und zu sagen, macht das Sinn? Und, und, und auch, dass irgendwie bisschen Opposition leistet. Man kann ja auch Sachen dann sagen, man kann ja Sachen wieder ändern, oder? Man kann ja Sachen wieder, wieder abschaffen. Man kann ja irgendwie, jetzt, obwohl es geht, es nie, dass man wieder etwas abschafft. Aber bei dieser Hunde, hunde was ist das? Die, die hunde die haben glaube ich, wieder mal abgeschafft, weil die Leute dafür gefunden haben, so ist das ist jetzt zu blöd, oder? Also, Einfach auf sich ein bisschen mehr wehren und nicht einfach alles immer hinnehmen, ein bisschen hinterfragen und denken, eigentlich, ich bin ja das Parlament und, und Bundesrat und alles ist schön und gut, aber ich bin ja eigentlich der Bürger, ist ja eigentlich der Souverän oder, am Schluss. Also
1: ganz aktuell ist ja beispielsweise, wenn man 300 Quadratmeter Grundfläche hat, bei einem Gebäude komme ich wahrscheinlich in die Pflicht, dass ich Solarzellen Photovoltaik aufs Dach tun muss. Jetzt ist die Frage, wenn die gar nicht lieferbar sind, oder? weil sie mhm. gar nicht überkommen, kann ich gar kein Haus mehr bauen
0: ja also ich weiß nicht ob es so weit gehen würde das wäre ja natürlich wirklich ja ja
1: ich weiss, ja ich, äh ich, ich eine Pflicht ich muss es drauf tun Punkt oder und ohne das komme ich gar keine Baubewilligung über und wenn ich es nachher realisieren ohne die dann, äh, ja, dann ja es immer wir das Haus an. ja
0: ja das gilt da, da würde sich vielleicht schon eine Möglichkeit finden, und ich glaube das Haus abriessen wäre jetzt äh, definitiv unverhältnismäßig wahrscheinlich müssten sie eher Sanktionen, Sanktion oder oder irgendetwas zahlen oder? aber äh, ja einfach, äh, gerade auch im Bereich vom Klimaschutz einfach gewisse Sachen hinterfragen die auch eben jetzt die ganze Prognose mit dem, mit, mit dem Energieverbrauch hinterfragen. Oder? Wenn man wir so will umstellen und alles und, und wie schnell sollen denn die Ölheiz also Ölheizungen raus, wenn man nicht weiß, wie man ob man im Winter jetzt Kerzen braucht oder nicht. Das hat mir jetzt auch nie eingeleuchtet, oder? Genau, ja. also
1: in diesem Bereich bin ich auf dem Liegestuhl, liegen hinten und schaue in die Sonne und warte darauf, dass die Gesetze, die jetzt alle gemacht werden, alle wieder rückgängig gemacht werden. Und ich warte darauf, bis das nächste Atomkraftwerk gebaut wird und so weiter. Ich schaue dem sehr gelassen entgegen, wenn es unmöglich ist, ist es unmöglich. Wenn es möglich ist, auch das ist es so gut. Da habe ich auch Freude. Oder? Ich habe kein Problem mit Solarzellen. Ich mhm. habe kein Problem mit alternativen Energien. Ich habe eine letzte Frage an Sie, Frau Fontana. Und zwar: Sie haben mal von Lausanne Gleichstellungsturbos geredet. Mhm. Ähm, also mit Lausanne meint man natürlich das ist klar, das, meint man das Bundesgericht yeah, oder yeah. genau die also oberste gerichtliche Instanz von man mhm. in der Schweiz hat. und die Gleichstellung ist uns eigentlich auch bekannt mit Willen man mhm. das von morgen früh bis zoben Sport und der Turbo kenne ich auch noch vom Auto her oder das ist der Turbolader der kommt aber eine gewisse Geschwindigkeit kommt den. also ich, ich habe ein gewisses Bild, wenn ich, wenn ich lese Los Anger mhm. Können Sie uns noch ganz kurz und knackig sagen, wie Sie zusammenkommen?
0: Das ist dort. Ich glaube, es das gesehen. Das, dass das Bundesgericht dort beschlossen hat, dass im Fall von einer Scheidung. Ehefrauen relativ schnell werden auf eigenen Bein stehen, auch wenn sie vorher als Hausfrauen tätig sind. Und das habe ich, fand, das ist die ganze Diskussion über Gleichstellung und über die äh, Hausarbeit und Erwerbsarbeit und alles, die haben einem einen riesen, riesen Stoss gegeben, Richter, und das ist umso stuttunlicher gewesen, weil das ist nämlich eine sehr konservative Kammer sie lange Zeit, und plötzlich ist die, ich weiß nicht, warum, in der gleichen Besetzung gibt und die haben so Sachen beschlossen, die noch eben eben wieder bei der, bei der also bei den bei feministin oder bei den Gleichstellungsbüros, die noch für, für Empörung gesorgt hat. Oder? Also das ist
1: eine eine Gleichstellungsturbo im Prinzip im umgekehrten Sinn. Wenn ich Gleichstellung-Turbo Gleichstellungsturbo höre, sehe ich natürlich vor mir irgendjemanden, der für die Frau kämpft und äh, ja, eine Feministin jo. ist. Und Sie haben ganz das Gegenteil gemacht. Sie haben gesagt, okay, wenn die die Gleichstellung weit gesetzlich, dann machen wir mhm. das jetzt. Wir sind das oberste Gesetz, äh, Gericht, und wir ziehen jetzt das durch.
0: Genau. Also es ist natürlich auch ein Scheidungsrecht. sieht ja eigentlich vor, dass, jeder, dass man sich scheidet, nach jeder wieder sorgt für sich selber. Und Sie haben einfach so die, die nachehelichen Unterhaltspflicht, Vielleicht haben Sie jetzt eigentlich ziemlich radikal zusammengestrichen und gesagt, eine Frau, selbst eine Frau von einem Millionär muss einfach gesagt irgendwie in der gehen oder in der an der Kasse, sie muss wieder für sich selbst sorgen, oder? Und das ist schon, das ist heftig war und das hat natürlich Vorwirkungen auf die Ehe, weil wenn man eine Frau geschädigt ist, wird sie künftig nicht mehr einfach sich jetzt auf den Mann verlassen, weil sie riskiert im Fall einer Scheidung hat sie nichts. nicht, ja.
1: Wer von der Katharina Fontana mehr will lesen? Abonniert jetzt Dancecent, will dort ist Haufen von der Katharina Fontana drin. <lacht> Herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeigekommen sind. Spannend war. Mm -hmm, ich habe gerne weitergemacht. Mm -hmm. Vielleicht haben wir bald mal eine Chance noch eins. Ja, doch,
0: doch. Auf jeden danke vielmals. schön. Adios.
1: Aktiv Radio Interview.